0: NRK
1: Jo, jeg sitter her i en blå Mercedes-varebil som også er et radiostudio, røyst utlånt av våre tyske kolleger, og hvis jeg bøyer meg litt frem så kan jeg nesten se arkitekt Helmut Jans 257 meter høye messetorn, et landemerke her i Frankfurt med sin karakteristiske trekantete spiss som peker mot himmelen så hjertelig velkommen, alle lyttere, til denne her bikuben av en bokmesse som er veldig stolt av å kunne kalle seg verdens største. Og det alle her lurer på, det er vilken vei de litterærene trendene peker i året som kommer. Det er mange tilreisende lokale forlag og medier her, og de kjøper og selger forfattere over en lav sko. Alle drømmer om å finne den neste store, er det bok om trær? Er den bok om Tarmar Er den bok om oppløsningen av Sovjetunionen og tiden etter? Eller er det en bok fra Norge, sånn som den om biar? Det som er helt sikkert er at om ett år som vil bokmessen flyte over av norske utgivelser, for da er Norge såkalt gjesteland her i Frankfurt. Og hva det innebærer skal vi snakke en god del her om idag. Vi venter gjester, vi får håpe de finner frem til oss. Og når jeg nå ser vi, så er det fordi at i passasjersete så sitter også Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Godt takk. Godt takk, Knut. Nå, strålende uttale, eh, nå skal vi spole tre timer tilbake til en pressekonferanse som nylig var, der Norge presenterte sig som gjesteland for første gang. Detta har ju varit på tegnbräde länge, men nå börjar det väl och ta form och denna
0: satsingen har nu också fått ett slagord. Den ja, har fått ett slagord och det är The Dream We Carry, rätt översatt till norskt, det är en drömmen vi bär på.
1: Netto på dåligt säkert många lyssnare som allredan nog ja. har tagit referensen.
0: Norges bästa dikt ifölge P2 lyssnarna kåret for noen år siden, Olav og Hauges det er den draumen vi bærer på og det er derfra er slagordet da hentet for Norges tilstedeværelse både på bokmessa i, her i Frankfurt dette året og neste år, men också hele det året som bokåret som, som starter faktiskt fra og med søndag.
1: Ja. Og like rundtgjørende her så er altså den store Agoran, som det heter på gresk, den store plassen med alle disse messehallene rundt, og mitt på der er det bygget upp en provisorisk eh, paviljon, litt sånn hvit som et stort skjell nesten. Ja. Og, og i der var det da denne pressekonferansen eh, pågikk. Hva var det som pågikk egentlig, Agnes?
0: Ja, det var jo virkelig bokstavlig talt starten på det hele, fordi at nå har man jobbet så lenge med å legge liksom, eh, kortene på rett sted. Hva er det som fungerer? Hvordan kan vi få oppmerksomhet? Hvorfor skal folk komme og høre på eller følge med på de norske litterære liksom, utgivelsene? Eh, så jeg tror at de som står bak dette her, og som skal være med i sendingen litt senere, de var nok veldig spente på først og fremst hvor mange som kom. Og det var Stinn Brakke, jeg vil tro det var en 300-400 mennesker der, og veldig mange av dem var pressefolk, og, og av dem igjen da, en, en stor andel med, med tyske pressefolk. Så, så dette var et viktig startskudd, rett og slett, og det blir kalt her på Messa at det er liksom litt Norges dag i dag, nettopp eh, på grunn av dette her
1: kulturminister Trine grande hun kalte det faktisk den største kulturelle hendelsen, jeg skal ta det helt nøyaktig den største utenrikspolitiske kulturelle satsingen Norge har gjort i moderne tid
0: mm. og det, det som er litt uh, interessant om man hørte på åpningstalen til kulturminister Trine grande. det er jo nettopp at hun drar inn dette politiske aspektet at det ikke bare handler om, om marked og bok og selge norske forfattere og norske titler og at vi skal få oppmerksomhet men at, at Frankfurt er på en måte et voldsomt uttrykk for det frie ordets betydning. For här summerer folk, ikke sant? Det er jo eh, lørdag og søndag så kommer det 160.000 mennesker som går runt i dette messeområdet. Jeg tror det er 180.000 bokfolk fra absolut hele verden som er samlet her i alle disse store messehallene som er runt her. Og i tillegg da eh, massestein, så masse, masse forfattere. Og, og, så det er ordet, bokstavene og ordet, det det som står i sentrum her, og det er for en politiker som er opptatt av ytringsfriheten, så er det et viktig, viktig symbolsted rett og slett den dag i dag. Du,
1: av det vi fikk se på scenen, vad var det som gjorde inntrykk på deg?
0: Det var Aslak eh, Sira Myhre, altså sjefen for Nationalbiblioteket som intervjuet tre forfattere som var håndplukket eh, til dette her. Først da, Erling Kagge kom med en bok som heter Stille i fjor, for, solgt som bare det. The også, Silence
1: Book, som den kalles eh, her borte. Ja,
0: Stille-boka, solgt voldsomt også i Tyskland. Kom, ja. eh, og så han snakket litt om poleturnferdene sine, og om, om stillheten og mangel på stillhet er jo en dreven mann på scenen, så han gjorde inntrykk ærling så var det Maja Lunde, som jo er... Altså hun har jo skapt forlagshistorie med Bines historie, var den mest solgte boka i, i Tyskland i fjor, av alle typer bøker. Så hun er det jo en veldig stor interesse for. Hun er for, for, godt kjent her fra fjor. Veldig ja. godt kjent, og hun sier jo... De geskyste
1: der Binen.
0: Ja, og hun det som er viktig av det hun sa, altså hun, sier, hun er veldig, veldig opptatt. Vi må lære barna å lese. Og hun har jo kommet med en barnebok nå, som ble lansert i, i dag. Eh, og, og som hun sier, det er liksom den viktigste jobber, jobben en forfatter eh, kan gjøre, det er å få barn til å lese. Ja. Og så var Linn Ullmann der, og, og Linn Ullmann fikk vel som gikk mer på selve eh, forfatter, altså det å være forfatter og bokens betydning ja. og, og det hun sier er at det er i kunsten man finner seg selv, og man mm. finner andre
1: Ja, det var jo også veldig sterkt og hun, hun er jo her for å presentere De urolige, altså boken om faren Ingmar Bergmann, som på tysk heter De onroige og det var jo også veldig sterkt, og hun sa det at hun leste veldig mye alene som barn, og at lesingen er, hun egentlig ble forfatter først som en skapt gjennom lesingen, og hvor tätt sammenbundet lesing og skriving er for henne, og at hun knyttet dette her til å være det hun kalte «a weird kid» uh, uh, alene med, med bøkene. Så det var de tre författarna som var på scen och så var det alltså eh øh, øh, stöntpoet Fredrik Höjer med øh, elektroniker artisten Bendik Boxås och Johan David Lassen Lystne som framførte Hauges dikt på flere språk med en gitar som lå på en på bordet som han spelade på med en bue.
0: Ja, en slags gitarfele.
1: Det var en slags gitarfele The Dream We Carry som alltså är slagordet här. Du lytter på Åpenbok, hvor vi altså sender direkte fra Frankfurt, og nå skal jeg ta og ønske velkommen vår første gjest, velkommen Ebba Drollshagen.
2: Hallo, god dag.
1: Du har norsk mamma og tysk far, og du er stort sett oppvokst i den byen vi er i nå, i Frankfurt. Du er en skikkelig Frankfurt-dame. Ja, det er jeg. Ja. Men med noen få år i Ålesund, så er du oversett setter, har brakt mange bøker fra norsk til tysk, og du er også forfatter. då og du har ut en bok om kvinner som har vært sammen med Wehmart, soldater under krigen. Du, nå er det altså 70 år siden den første bokmessen eh, fant sted eh, her i Frankfurt. Ja. Du har vel ikke
2: vært på alle? Ikke alle 70, nei. Men jeg har vel vært på 35 eller 40 tror jeg. Jeg begynte tidlig, jeg vokset opp i nærheten her, så det var da vi var 16 og 17, da var det jo stor stas å reise til Frankfurt i bokmessen. Vi visste faktisk ikke helt hva vi skulle gjøre her, men vi var nå her, og det var viktig. Det var et tegn på at vi var intellektuelle. Ja. Og, og ellers, og så var det begynnelsen på at jeg faktisk, jeg vet ikke om jeg er intellektuell i dag, men jeg oversetter jo og skriver, så det var nok en plass å være, til og med da jeg var 16. Ja. Så det viste frem til noe større ja. som kom. Ja.
1: Og du var også til stede på pressekonferansen i dag.
2: Ja. Hva tenkte du når du satt der og så på det dette? Det var... Altså, jeg var litt overraskende over meg selv, fordi jeg ble veldig berørt. Og jeg skjønte at... Vi har nå ventet veldig lenge på at Norge skulle bli Gjestland. Det er kanskje vanskelig å skjønne i Norge hvor viktig dette er å være ved Gjestland. Og alle de som oversetter fra norsk, og jeg har nå oversett noe i 35 år kanskje, de har ventet på at Norge skulle komme, og det var to eller tre ganger at det var på tale, men så ble det ikke, jeg vet ikke hvorfor, men nå, nå. Og jeg var så berørt, jeg tenkte, nå har jeg ventet i 35 år på den dagen. Og, og det var, jeg var overrasket, for jeg visste ikke at, at jeg var så emosjonal berørt. Og, ja, så, ja, det er spennende, og jeg gleder med utrolig, og jeg vet at mange av mine oversette venner også gjør det.
1: Nu skal vi snart få kulturministeren også inn här i bussen, og da skal hun fortelle lite mer om hvordan dette her faktisk kom i stand. Men... Med tanke på at nesten halvparten av de som er på besøk her på Bokmessen faktisk er helt vanlige, lesende bokelskere, ja. så tänkte tenkte jeg Rålsagen, at du nå kunde hjelpe alle dem som kunde tenke sig å være med på dette här eventyret neste år. Det är jo kanskje mange som tänker på at Frankfurt är en litt sånn kald by, et finans men akkurat nå er det jo ikke det. Eller det
2: er kanskje ikke det? Det er jeg tror ikke at det har noen ganger vært det, men det har noen rykte på å være en usjammerende by. Fordi nå man Tyskland, tänker man München og Oktoberfest, eller Pfalz med sånne bindingsverk. Ja, men Frankfurt har mange små steder med bindningsverk som er blevet innlemmet etter hvert. Så hvis du kommer till Frankfurt, og du absolut dør oss se bindningsverks. vi har det, bare kom. Ja. Men vi, har både, vi er en stor, åpen, internasjonal by. Vi er veldig moderne. 50 prosent av de som bor her har bakgrund. Så vi er en veldig internasjonal by.
1: Og ikke så stor som mange Nei, tror. Nei, det er
2: ikke mye større enn Oslo. Vi har 750 Frankfutter här men selvfølgelig... 750.000. Ja, ja. men, men, men hele området er jo på 6 miljoner. Men Frankfurt som så, er, du kan sammenligne i mange forhold er det litt sånn som Oslo. Du, har, du kan gå här, du har trykker, du har veldig mye skog. Ja, ikke Nordmarka, ja, jeg vet. Men vi har, jeg tror, 40% av byen er skog och park. Og det er en litterær by? Åja, oh, det er det nok. Dessverre har vi jo mistet Sokamp, som var en stor litterær forlag. De gikk til Berlin.
3: Ja. Ja, jeg, vet om,
2: jeg har ikke tilgitt dem enda, men nå er det sånn. Men uh, vi har ett flott litteraturhus som var tre litteraturhus i det hele tatt som kom. Uh, vi har ju bokmessen, og jeg er veldig stolt over bokmessen her. Og, og det er en del av Frankfurt-identitet, og vi har jo mange forlag eh, som er igjen etter så kamp gikk. Og så eh, har vi Fridenspreis des Storchens bokhandel som er en viktig pris som kommer på slutten av bokmessen og, um, ja, og den er, deles ut i den kirken som bokmessen ja, startet i. Ja, bokmessen startet i 1949 uh, og som er også vår uh, eidsvoll på en måte for der fikk vi vår grunnlov i 1848 Paulskirke. Det var et stort sted, begynnelsen av demokrati i Tyskland, som med eidsvoll tok det litt lenger før vi egentlig fikk det i praksis, men i teori var det der.
1: Ja, og Uh, sjefen for bokmessen, Jørgen Bås, han var jo også på pressekonferansen yeah. nå, klokken 11, og det er vel litt påfallende hvor mye ytringsfrihet, liberale verdier, det politiske er kommet inn i nesten var eneste tale som holdes ja. for tiden?
2: Ja, er, altså, jeg skal ikke komme in på dagspolitiken här, men vi har jo ett stor kamp akkurat nå om hvor mye høyere populismen vi skal ha i Tyskland och kan ha. Og det finnes også forlag her på messen som er på den ytterst høyere siden og spørsmålet var om man skulle tillate det, og Jag har
1: hört att de är placet i det minst tillgänggelige jørne som du kan finne på hela ja, området.
2: Ja, det är en kompromiss på en måte. H je synnes faktiskt og så att man sska like få vi har uttterringsfriheet. men man skal ikoffere dem heller. O altså, de sska få en plats som är aävatt. Ja
1: du helt till slut ett du har ju alltså gett ut också en bruksanvisning till Norge en ja. guidebok till Norge ja. Gebrasen var Nor ju så norvägen har du också lagt en bruksanvisning för litteraturhuset i Oslo for de som ska till Frankfurt Ja
2: ha kort
1: en... kort version då må den som ska resa hit tänka på Eh Ja
2: eh, det första och det viktigste som alle ser er, ikke komme med nya skor det är väldigt banalt men du går väldigt mycket Ingen som inte har varit vid hur långt dessa vägarna är. Det är du har varit på Göteborgmässan. Vi har 11 hall här med på tre etage och Göteborg är mindre än en av dessa etage. Så det är väldigt svårt att skönna var stor denna är och var står det bli från Norge att vara här nästa år. Og, så du ska tänka på att du är på fötterna här dagen. Du skal tenke på at du må vite vad du vil her, ellers føler du det veldig ensomt veldig fort. Så sitter du i hjørnet og syns alle kjenner alle, alle har noe å gjøre, alle ser ut og har en spennende dag, men jeg, stakkars, jeg sitter her og har ingen å snakke med. Så det, du må planlegge vad du vill. Ja, det er fire-fem tusen eh, arrangementer her, mange av dem er engelske, så det, det er nok mulig å finne en plass selv om du ikke har flytende tysk kunnskaper. Men vær forberedt på at det er mer enn du kan forestille det. Ja.
1: Ta gjerne med hele lesesirkelen kanskje, rett og slett. <laughs> Ebba Dahlsagen, tusen takk for att du var med här i Åpenbok. Du er altså invitasjon. oversetter og forfatter. Og nå her i bussen så skal vi ha et lite bemanningsskifte. Vi skal ha in de to, den organisasjonen som er ansvarlig for denne her gjestelandssatsingen. Norsk litteratur i utlandet heter de, og det var de som arrangerte den pressekonferansen klokken 11 i dag. Og de to som styrer disse, mange av de 55 millionene som til sammen er bevilget for å få dette her gigantprosjektet opp å stå, det er Haldor Gudmundsson som er prosjektleder, og så er det Margit Valsø som er direktør for norsk litteratur i utlandet. Og dette skal altså foregå fra den 16. til den 20. oktober neste år. Og Margit Valsø, ja, velkommen til Åpenbok. Tusen takk. Um, ja, du var på scenen, du er også i dag klokken 11. Hvordan synes du dette gikk? Jeg
3: synes det gikk veldig bra. Det var et stort oppmøte av tyske journalister. Bokmassa sier at det aldri har vært så bra oppslutning, og responsen fra publikum er fantastisk. Så vi har fått visst fram noe av det vi skal gjøre til neste år, med fokus på gode forfatterer.
1: Jeg fikk en følelse av at det har ligget mye arbeid bak å få disse menneskene som var der inne inn i denne paviljongen, disse publikummene. Det er mye jobb med å få de rette folkene in.
3: Vi samarbeider jo med et PR-byrå i Tyskland som hjelper oss med kontakten mot tysk media. Så vi synes det har blitt veldig godt følt opp av dem, da. så vi har fått bra kontakter.
1: Det er et tall som har sirkulert ganske mye når det gjelder denne Frankfurt-satsingen, og det er at det er ca. 200 norske titler cirka, som oversettes fra norsk til tysk i forbindelse med at Norge skal være gjesteland. gjesteland. Og då er jo spørsmålet, hvilke er disse bøkene, hva er det tyskerne vil ha?
3: De vill ha väldigt mycket i Så det som vi ser är att både sakprosa, barnböcker och romaner står på det här listan. Så det här är ju i förhåll till Karlslags profil det tyska förlaget har. Så vi kan se si att uh, historien från ett brett och varierat tillfånga norska författare, det är det de är ute efter.
1: Mm, och släpper inte bara nya böcker?
3: Nej, det är ju klassiker som blir givet ut på nytt, för exempel Ragnar Mykle. Eh, sangen om den røde rubin eh, kommer ut på nytt så det her er jo en mulighet for å løfte fram eh, store, tidligere forfatterskap
1: Vad er det tyskerne er interessert i? Hvor merker du at det er mest energi?
3: Eh, det er jo historia, historier eh, selvfølgelig mye krim men det er en enorm bredde i norsk litteratur som tyskerne er opptatt av så det er et eh, veldig variert uh, uttrykk av norsk litteratur som kommer til å bli lest til neste, til neste år.
1: Ja, og her har dere bidratt med oversettelsestøttelse for exempel, sånn at uh, disse forlagene som oversetter de får uh, litt penger fra Norla for å gjøre dette.
3: Ja, og det er jo et veldig viktig virkemiddel for å få norsk litteratur ut som Norla har forvalta i de 40 årene vi har holdt på, så er det jo det at et, en oversettelse koste og oversetteren må ha et økonomisk fundament, så det er en, et vanlig virkemiddel som betyr mye, men i forbindelse med Estlands-prosjektet så har vi jo fått anledning til å øke den støtten slik at de tyske forlagene er sikret litt mer enn det vanlige nivået. O det er jo veldig interessant for dem, for de ønsker å bruke det her vinduet som det norske gjestelandsprosjektet er, til virkelig å få oppmerksomhet og markedsført de bøkene av norske forfattere de gir ut.
1: Haldor Gudmund Gudmundsson, du er altså prosjektleder for dette her, for denne gjestelandssatsingen. Men du også også tilbrakt noen år i Bonn i din ungdom, så du snakker godt tysk. Og du fikk denne jobben, det var vel mye fordi at du rett og slett har gjort det før?
4: Ja, det skulle stedet, det må man så si, fordi jeg gjorde det for Island i 2011, som var gjesteland som første nordiske land, og det var litt spesielt, fordi man hadde bedt alle de nordiske landene, men de var ikke sånn riktig interesserede den gang. Var det... det var det var ikke interesse for å gjøre det så, en, nei, ikke, ikke, en felles ikke, ikke, nordisk gjestelandsatsing? Nei, det ble en stor diskusjon om det, men det kom aldrig. Uh, og så trodde de jo Island, de var verdens rikeste folk, så de påtog seg at vi det første nordiske gjestlandet i Frankfurt, og i Kokos. Så det var litt av ett drama. Vi hadde jo litt av en fortelling vi kunne fortelle. Men den situation nu for Norge, synes jeg, er jo helt annerledes. Også fordi det er så mange norske titler og forfattere som aldri er kent i Tyskland. Og vi kunne se på dette pressemøtet i dag, som er et rekordmøte for... Uh, det har aldri vært så mange journalister til en gjesterlandsk pressekonferanse. Vi kunne se at det er store forventninger og store forpliktelser for oss. Ja, og så er det slik at det ska bygges upp en
1: egen paviljong her. Eh, 2300 kvadratmeter, eh, like eh, vi er vi nå sitter. Eh, det er Georgia som har gjort det i år, men neste år er det altså Norge. Og det har vært en arkitektkonkurranse. Tobyråer har vunnet den, og det er laget noen tegninger om hvordan dette skal se ut. Fortell, hvordan vil denne gjestepaviljongen se ut?
4: Ja, det er ju det som er så spennende, for du får noen tegninger, men du aner ikke hva det blir til, før det plutselig materialiserer seg. Og det som vi håper det blir, er at det blir en åpen, en lys paviljon full av lek og full av bøker, for at man skal lese og man skal interessere sig for ting når man kommer der. Og vår fornemmelse de bygges opp med fantasimøbler, med, med helt underlige skulpturer og, og ting og sager, at det skal gjøre det samme som vi opplever i dag, det vil si vekke nysgerrighet og lese løs. Fantasimøbler? Hva Fantasir. er det ja, Det er møbler som om du hadde ikke noen forpliktelse til å bruke dem, men hadde dem Blavet i din fantasi. Det er litt som skulpturer, men samtidig steder hvor du kan sette deg og og lese og blavet i bøger og så videre. Så jeg, jeg, tror, eh, jeg tror at dette blir kjempespennende. Ser du dette for deg, Margit Valsø? Hvordan dette vil
1: se ut?
3: Jeg ser på det som et, at det skal bli et flott opplevelsesrom, der det skal skje mye, og der litteraturen og kulturen står i fokus. Men vi får besøk av arkitekterne som var vann konkurrensen nå på lørdag, så da skal de se den georgiske paviljongen, og det er jo kjempeviktig å se det rommet, uh, før vi sammen med dem konkretiserer videre hvordan det skal se ut.
1: Mhm. Vi skal snakke litt mer om uh, dette her rommet. Uh, nå skal vi ha et lite uh, bytte her i bussen. Takk til Halldor Gull Gudmundsson som er prosjektleder i Nordla og Margit Valsø, som er direktør for norsk litteratur i uh, utlandet. For uh, nå har vi uh, fått uh, utenfor bussen her nå så er kulturminister Trine Kjei Grande kommet. Uh, hun har et temmelig tett program her, men... Uh, hun er noe like før at vi har henne her hos oss, men først...
0: Jeg vil så hvordan det er seneskiftet her i denne bussen, for det er... en veldig liten kulturminister. Ja, ja, ja. Det
1: er akkurat plass til oss fire i denne blå blåvarebilen, som vi altså har fått røyst av hessiske kollegiene i Hessiske Rundfunk. Men Agnes, først bare litt om denne paviljongen, for vi har jo vært der. vi har gått rundt og sett oss om på dette området som skal bli Norges neste år, men hvordan løste Georgia dette?
0: For det første så er det en kjempestor hall, den er 2000 kvadratmeter, og det er krevende, vil jeg si, å fylle en sånn hall som det er. Først da jeg gikk inn her, tenkte jeg, dette ser litt ut som en sånn der, eh, møbelkatalog fra 70-tallet med litt sånn tik og litt trevarer, og kanskje litt sånn forstørrete bokhyller uten bøker. Eh, men så er det det da, at når man går in et sted og begynner å stille spørsmål, så får man jo ofte andre svar enn det man forventer og det gjorde jeg jo i dette tilfellet for det viser sig at de bokhyllene de var gjengivelser av det georgiske alfabetet
1: som slett ikke er som vårt.
0: Det er, ikke, det er ikke som vårt i det hele tatt. Det er faktisk et elgammelt alfabet, 400 etter Kristus omtrent. Eh, helt egne skrifttegn, eh, skylder ikke mellom store og små bokstaver, selv om enkelte forfattere selvfølgelig tar sig den friheten at de legger inn en stor bokstav i, i ny og ned. Men et veldig vakkert alfabet, og det var eh, eksempler i denne store salen på gamle de gamle georgiske bøker Og jeg må jo bare si at man blir alldeles lykkelig Av å, å se den skjønnheten Og det arbeidet og håndverket som ble lagt ned i gamle bøker
1: Man fikk veldig lyst til å reise til Georgia.
0: Ja, det, vi, det fikk vi jo begge to Nå drar vi til Georgien. Ja
1: men vi skal ikke det helt ennå, for nå sitter kulturminister Trine Kjeiegrann her også. Kan ikke jeg
0: få fortelle morske, for jeg var jeg i Gjøya,
5: og så satt jeg meg, jeg kom til Tbilisi, satt med en helt vilkårlig drosje, og så sa jeg, du vet ikke hvor Knut Hamsund bodd når den var hervel. Jo, sa drosjeføren, og så kjørte vi dit. Og så sa jeg, men vet du hvor dagene i jul skutt også? Ja, hun ble skutt der, sa han og peka inn vinduet, og sa han, du at jeg skal ta med deg opp til gravstedet der ligger? Så det var en helt vanlig drosjefør i Tbilisi. Se om dannelse og kulturkunskap, og så var det veldig stående å være norsk. Da. Og oppleve at Knut Hamsund og Dagny Hjul liksom var til stede i folks bevissthet i Tbilisi enda. Ja,
1: så hun Dagny Hjul var kjente hos en helt alminnelig drosjesjåfør i Tbilisi.
5: Ja, det verste var at når vi kom in på, på gravstedet, så sier drosjeføren til meg at her er gravstedet, men hun ligger egentlig ikke her. Hun ligger egentlig oppe i bakken, men fordi at det er så mange som kommer og vil se Dagny Hjul sitt gravsted, så har jeg vært det for mange ti år, så jeg har flyttet nærmere, døra, nærmere inngangen på gravplassen, slik sånn at alle skulle få lov til å se. Nå er det ikke sant De at vært med å, å, å shine opp det gravstedet, så alle som er i Tbilisi må hylle Dagny Hjul.
1: Men nå er vi her i Frankfurt på bokmesse, og uh, Trine Kjær Grande, vi, det har jo vært en litt sånn brukete prosess å få dette, denne gjesten landstatusen oppåstår. Men du har jo sett dette, du har jo fulgt den politiske prosessen her et stykke på veien, selv om det vel begynte før din tid. Men hvordan kom dette i standen?
5: ai det kom starten för börjen att vi har en fantastisk bransch som klarade att samarbeta om att verkligen lyfta det. Så det är bokhandlarna, förläggarna och författarna gick samman i en place och så att vi betalar i det, en tredjedel av detta. Eh, Väst staten banen och så var det en en sen natt, da folk tror vi lager avgifter, men vi lager da vanligvis tilskudd, en sen natt rundt kjøkkenbordet til Erna, at de siste 30 millionene kom på plass i en, et salderingsvedtak, som sånn at staten nå gikk inn eh, med en sum for å få dette til. Hvem, men, var det, hvem
1: var det som var rundt det kjøkkenbordet?
5: Det var meg og Erna og Siv og Knut Aril. Ja. Og da kom de siste pengene på plass.
1: Ja. Var det da en slags unisonjubel rundt bordet, eller var det litt mer sånn eh, på den ene siden og på den andre siden?
5: Nej, det var ikke noen motstand rundt i bordet. Og med hovedarge med entenfor dette burde vi gjøre, er jo at det kommer fra sektoren. Dette er som bokbransjen i Norge har lyst til å være med på. Det er noe som forfatterne og de faglitterære forfatterne og barnebok. Altså, alle tror dette er lurt for bransjen. Og jeg mener jo at kulturpolitikk handler jo om å ta tak i det engasjementene som kommer nedfra, og dette har også vært et engasjement som har kommet nedfra.
1: I tallen din, så på pressekonferansen i dag, så snakket du om at dette var den største polit-kultur Norge har satt i gang i moderne tid.
5: Ja, vi finner noe som ligner med det vi skal gjøre i Tyskland neste år, for det handler både om at vi er hovedsammelsland her, vi er hovedsammelsland i Berlin under Filmfestivalen, og Jazz som er en store jazzfestivalen i Bremen. Så vi, en, vi har alle prøvd det før å liksom ha en sånn storsatsing i ett land. Jeg synes det er veldig bra at det er Tyskland. Det er et stort market som gir store muligheter for norske kunstnere, men det er også et, et av de landene som vi nok føler oss enda nærmere i tid der vi skjæret mye av verdiene de liberale demokratiene bygger på bli blir i andre deler av
1: Europa. Ja, det var du väldigt opptatt av i talen i dag. Og det var også sjefen for mesten opptatt av. At de liberale verdiene är under press, og at bokmessen er et sted der disse liberale verdiene eh, blir forsvart.
2: Mm
5: -hmm. Og det handler både om ytringsfriheten, eh, som jo, Jørgen, som er leder for festivalen her understrekt, Spesielt for å eksempler på at vi nu har endelig fått ut en siktelse i William Nygaard-saken. Men også at Norge er blant de frieste landene å journalister i. Vi kårer alltid väldigt godt på det.
1: Ja, ja Agnes, det är en speciell dag i dag.
0: Ja, det på dagen vel, 25 år siden forleggeren William Nygaard ble skutt. Og, og det er morsomt, for jeg har jo da snakket med en del folk rundt omkring i messa her om om, altså for det første om det blir snakket om, og, og det gjør det, og, og det mange som har vært her lenge eh, forteller er at for, altså etter da han kom i, i 1989 og i årene frem til William Nygaard ble skutt og også årene etterpå, så rykket jo politiet in i i bokmessa, særlig da til den agenten som hadde, som var Sandman Røstis agent på bokmessa, for det er jo sånn det er her, man selger kjøper og, og selger bøker. Men også de som forleggere, som William Nygaard og, og andre forleggere, som hadde kjøpt sataniske vers sånn at det påvirket når vi snakker om ytringsfrihet og så videre, så påvirket det helt opplagt veldig sterkt, både denne bokmessa og hver enkelt oversetter og forlegger som var her Tyskland,
5: en spesie... altså, Tyskland gjorde med jo noe spesielt, nemlig at alle forleggerne gikk sammen for å, for å publisere sataniske vers. Så her var det ikke en forlegger som liksom måtte brøte veien. Her gikk alle sammen sammen, laget et, et eget forlag som de alle stilte seg bak for å, å få den boka ut. Så jeg tror det er sånn det var, var nok spesielt for Norge at vi, og når vi kikket tilbake til hvor dårlig vi var både på å forstå det at vi må beskytte ytringsfriheten uh, mye sterkere enn en vi trodde før, det, forståelsen av uh, at dette er noe som også må oppklares for sin del, for sjelfreden vår, som må faktisk sånne type angrep på ytringsfriheten ta svare på. Så jeg håper, jo, jeg håper jo nå at vi kan få en dom i en sak som jeg mener en verkebild for oss at vi ikke har fått årene opp
1: Det var noen rørende bilder i Frankfurter allgemeine Zeitung i går, der de viste ulike fotografier fra bokmessen 70 år gamle historie, og blant annet et bild av Salman Røsti, som sitter her på bokmessen, var han ble jo da flyttet inn i all hemmelighet, eh, når, eh, like etter at Fattvaren var var eh, kommet. Så det er jo også en del av bokmessens eh, historie. Eh, eh, Trine Kjegrande, det er jo sånn at eh, Norge er jo ikke et ukjent land for tyskare Mange reiser dit allerede. Men det det ofte kommer for, er vel kanskje natur og eh, fjorer og fjell, og så har de fått med seg olje og de har fått med seg laks og så håper de å treffe en elg um, Tror du på at denne her eh, satsingen kan føre til at det blir noen nye bilder i tyskernes bevissthet på hva Norge er for noe?
5: Jeg satt i dag med to tyske forleggere og spørte hvis, hvis jeg får det spørsmålet, hva skal jeg svare da? Og så sa jeg, du må fortelle dem vilket fantastisk svært marked det er. vi beveger oss in i når det gjelder Tyskland og, og resten av Europa også, som du møter her nettopp på den denne messen. Og så sa jeg, og, og alle tyska aviser kommer til å skrive masse om, om hovedsammes lande, det er våre beste argumenter, sa de. Men, for jeg tror jo at eh, norske kunstnere, norske og har ett mye større potensial enn det vi er i dag. Vi har vært så heldige å ha en litteraturpolitikk i, et, i 100 år i Norge som har virkelig løftet fram mange forfattere. Vi har vært så heldige å ha flere språk i Norge som har gitt oss en språklig bevissthet som jeg tror vi, vi nå virkelig kjenner på. Og det har gjort at vi også har... Det er mange flere som vil lese historiene skrevet fra Norge enn de som gör det idag.
1: Har du møtt det tyske den tyske kulturministeren?
5: Jeg møtte henne i går. Det var første gangen jeg, jeg, jeg møtte henne. Det er en veldig stor sånn tysk bevissthet også. Og det er klart at vi diskuterer litt hva som med EU når Storbritannia går ut, og det er knappt det er noen igjen som snakker engelsk. Hva betyr det for det franska og det tyske språket? Eh, og det er mange sånne perspektiv på det som skjer i Europa nå som, som blir ganske interessant. Eh, og det store markedet som ligger her, i, ja, når vi ser nå franskmenn begynner å, å lese VSOs igjen, og det er ikke bare de forfatterne vi har i dag og de nye bøkene, men det är et stort potensial også å også vise norsk litteratur sånn som den har vært. Mm,
1: og vises fremåden for oss eh, og her i Tyskland, som overalt ellers i bransjen, så er det jo en viss nervøsitet og spore. Det er salgstall som velpiler, som peker nedover, volym som blir mindre, bokhandlere som lurer på om de skal få klare å få ut disse bøkene eh, sine. Um, litt, som ett litteraturpolitisk virkemiddel hva tror du den gjestelandsatsingen kan bety?
5: Nei, jeg håper jo at det betyr at norske forfattere får et enda større marked og kanskje kan lage enda flere bøker til oss. Og så håper jeg at, det klart at neste år skal vi også ha, et, ha Tyskland, også et arrangement i Oslo, for å vise frem tysk litteratur til nordmenn. Jeg, jeg tror alle utvekslinger i historien er bra, som jeg sa i dag, det är det viktigste fredsprosjektene vi kan ha, det er å høre hverandres historie og forstå hverandres liv.
1: Ja, og da er det ikke så dumt å forstå det språket som snakkes av de disse 80 miljoner menneskene här i Tyskland. Hvordan är det med dine tyske kunnskaper, Trine Kjegrande? Jeg
5: forstår veldig, veldig mye. Det aller meste, men jeg helt ut av stand til har gått fire år på skolen og lært det, men jeg men når noen holder en tysk tale så går det helt fint, men, men jeg klarer nok ikke å gjennomføre noen mye samtaler. Det mm. skal innrømme. Gjerne, et, ja. jeg innrømme. Skal vi gjerne kunne ha det mer?
1: Du har jo et utrolig stort engasjement også for skolepolitikken, og du er, Venstre er jo et gammelt skoleparti. Då Frankrike var gjesteland for noen år siden, så inviterte de 10.000 skoleelever som jobbet med tysk-relaterte prosjekter hele det året da Frankrike var gjesteland. Har du tänkt på det, om det, dette kanske også er en anledning til virkelig å gjøre noe med kunnskapen om Tyskland, ikke minst kunnskapen om det tyske språket i Norge?
5: Ja, vi, vi prøver å jobbe med flere prosjekter, både når det gjelder lesekonkurranser for unger hit. Og, og I dag løfter vi også ideen for, for sjefen for um for Messe, om vi kan lage systemer knyttet til, til biblioteken våre og kanske kan vi ha litt større grupper som kan komme besök besøke og ja, få til mer utvekslinger runt. så det tror jeg er viktig men jeg tror også det er viktig å fortelle om det norske språket i dag, var det var en diskussion diskusjon om vilket språk jeg skulle snakke på under presskonferensen. og da var de opptatt av at jeg skulle snakke mest norsk, fordi at de skulle høre det norske språket, for forståelse av det norske språket, og det en viktig del av av her arrangementet, at du får den der, sånn som bokstavene i Georgia, at du får den der forståelsen av, av språkets unike ting. Eh, og så synes jeg jo at det og er viktig å fortelle historie om at vi har to skriftspråk, og vi har flere urspråk i, i Norge, og forståelsen for det, for det tror jeg ikke det så mange som vet og rollen samisk og lulesamisk og sørsamisk og kvensk har i, i norsk kultur. Eh, og jeg håper jo at vi også får flere bøker som er basert på de språkene in i de nye ordningene fremover. Det, det gjør vi i budsjettet også et, en, et grep for å få flere samiske bøker oversatt. så et dokk kan noe, i programmet här kan bli någon vurdere samisk litteratur.
1: Det har det sker stad i det. Det det, gjør, det det gjør vi ibland. Ja, eh, tusen tack eh, kulturministern Trine Kjærgarde för att du kom hit til bussen vår. Tusen tack. Skal det skall bli väldigt men väldigt hyggligt. Var skall du än då?
5: Det nå har jag en helgäng som vet vad ska hela tiden så jag prøver vara till stede der jeg er, så jeg vet ikke hva det är så jag vet inte kan
1: det. Det är bra. Men vi vet vi vad som är det nästa här på radio i alla fall. Eh, vi ska nu ha besök av en av de författarna som blir översatt eh, eh, till eh, tysk. Han är absolut ingen novis i dette landet här. Han har eh, blivit översatt eh, tidigare. Välkommen eh, Mattias eh, Fallbacken. Tack så mycket. Du har jo vært i Tyskland før. Alle dine bøker er oversatt eh, till tysk, mer eller mindre. Hele mm. den skandinaviske eh, missatropien mm. med Coca-Cola Company, Martin Trebel og Unfø Nedevel yep. ble oversatt, og ble jo tilldels dels også dramatisert og havnet på teaterscenen. Mm. Men så har du jo tatt noen års som forfatter, mm. før du nu er tilbake med din siste roman, som mm. heter uh, The Hills. Mm.
6: Har du också studerat här? Ja, jag har studert uh, ett år. Jag gick på kunstakademi här på stads som er uh, ja, i byn. Ja, ja.
1: Så du, du har kontakt, du känner folk her, och du 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 har, kan du kan du snacka forstår
6: Ja, jag stack lite tyskt, förstår mycket, snackar lite. Ja, sniker mig undan när jeg måste snacka, men uh, ja. Uh, nei, har lite kontakt har haft lite kontakt med, med professorn min här som heter Thomas Beile, som er en type tysk politisk sånn popkunstner veldig, veldig statslig kar eh, og så har jeg litt kontakt med noen som jeg gikk sammen med, men det er veldig få av dem som bor i Frankfurt fortsatt da mm. så det er lenge siden jeg har vært her altså så jeg tenkte å tushle en ned memory lane etterpå ja. mm.
1: Du er jo veldig etablert som samtidskunstner i Tyskland mm. er det veldig annerledes å være her som forfatter? Ja
6: um etter, altså jeg vet ikke hvor Om jeg skal omtale meg selv som etablert Som forfatter, men jeg er ganske etablert Her som forfatter også, Opplever jeg, i hvert fall når jeg Kommer in i litteraturkretser Så kjenner gjerne folk Til bøkene mine, det er veldig mange som har lest Bøkene og som kan referere til dem Og, og veldig mange altså, Jeg tror det er kanskje flere som kjenner meg Som forfatter i Tyskland enn som bildkunstner Faktisk mm
1: den boken som du nu har med dig runt den heter The Hills och den ser helt lik ut på tysk som den gör på norsk och den har den samme titeln The Hills. Det stämmer. Eh är en förunderlig roman. Den är ju den sätter ju läsaren i en så kallad parallell världen. Man havnar på en så kallad grand european Restaurang mm. som jeg da uh, gjerne uh, assosierte litt sånn til teaterkaféen i Oslo for eksempel, mm. med mye patina i uh, treverket, det er bilder på veggen, og det er da en hovmester som står der i, i, på, i begynnelsen av romanen med et slags mm. um, Når du nå skal forklare den boken for tyske journalister, for mm. det er jo det du driver med nå, mm. Hur då? Forteller du vad den boken handlar om för den pitchar den? Hur man
6: Nej, eh har lite olika ingångar. Ehm, jag ser ju ofta att ehm att restaurangen är huvudpersonen. Det det ser jag gärna. Ehm, eh så där på ett eller annat en en väldigt sånn konkret sån materiell beskrivelse av den restaurangen. Men den handler ju också om jag personen, kellnern och där har liksom trixet varit beskrive både försidan och baksidan av Pokefisa Hans då han är ju en stram figur som trivs i rutinerna sina och i den där liturgin som finns inne i restaurangen men så är har han också ett nervsystem som går lite på tverkade eh bak bakmaskad så så det är slake yttre drama är ett större drama inni ham så ja, den overgangen där Prøver jeg vel å si et par ord om det.
1: Mm. så er det denne her minisiøse eh, framstillingen av rekvisitter og ja. intervjører og interesse for å gjøre dette litt ordentlig, som jeg synes det virker som om du og
6: hovedpersonen har felles. At det, det skal liksom skrus til litt ordentlig. Mm. Ja, gjøre ting litt ordentlig. Det er vel det som eh, lå deg litt som en eh, motivasjon til å skrive det. Altså eh, for å, si, altså, for å si det sånn, de tre foregående romanene mine, der var det jo eh, noen sånne troll som holdt på og gjorde fint lite eh, det ordentlig, i hvert fall på tradisjonelt vis, og i den nye... Nei, det var vel mer en gjeng med velkledde sosekopper? Ja, mye sprell, ikke sant? Og lite ansvar. Eh, og her så snudde jeg på en måte nøkkerne en runde, og så tänkte jeg at jeg ville gjøre et forsøk på beskrive lite ideer som ansvar og grunnighet og, og flid og sånne begreper der, og se om jeg liksom kunne fiske ut noen verdier fra, fra det da, eller i ja, hvert fall spankulere litt rundt de begrepene der.
1: Agnes, du var også på Fallbakken, du er i aksjon på scenen mm. i dag.
0: Ja, og det morsomste der var jo egentlig at han som intervjuet dig. han ble veldig opptatt av de støtteordningene kunstnere har i Norge. Ja, fordi han, han sa, vet dere hva, er, eller er det riktig, Mathias Fallbakken, at når det offentlige setter opp et bygg, så skal 1% av byggekostnadene gå til utsmykning? Og Mathias svarte jo ja, og da snudde han seg mot publikum, og så sa han, hører dere dette? I Norge er det slik at, ja. Og også stipendiene.
6: Ja, så snakket han om stipendiene, og spurte meg om i hvordan forholder man forholder seg til det, og liksom har et kunsterskap som er statssponsa. Og han tok meg litt på senga, så jeg visste ikke helt hva jeg men jeg skulle selvfølgelig sagt at det kan jeg ikke snakke om her, for det er jo representanter for staten til stede. Men,
1: men det är ett ja.
0: intressant frågesmål han han ställer fördy att du svarade ju att vi ser på staten vi välger att se på staten som en, en ett mindre onde än ja. de privata pengarna men det är ju ett tema som Ikke som absolut kan diskuteras. De som
6: kommer fra stipendkommittén är ju renare på något sätt än det du pengar du säljer kunskapen i form men det är ju alltid ett spörsmål om pengar någonsin är rena. Mm.
1: Men de, det ble kanske litt tid Å snakke om romanen din også som jo, eh, Men, men det, Dette var jo en roman som i alle fall Overrasket meg ganske mye mm. Jeg hadde ikke ventet å, At du ville skrive en roman som var såpass Tilbake Som var såpass dempet mm. I stil og, og tone mm. Og jeg vet ikke helt Ennå om jeg har skjønt den helt Nei eh, Hva synes du selv om hvordan den ble Mottatt og lest på? Da tenker både på i Norge og i Tyskland egentlig.
6: Ja, altså som her så, det jo, så har jeg hatt en sånn liten fanskare som har ventet sig mer med hem kan man vel si. Og som også er litt spørsmålstegn, og de spør om om liksom dette er det mest provoserende du kunne gjøre mot alle de du har provosert, eller den stilen her da. Men jeg prøver å forklare, som sant var at da jeg tok Eh, opp igjen så var det så, så lå Tonelei mer der eh, litt som jeg sa på scenen nå de tre foregående romanene handler om å sette liksom troll och trollsk oppførsel eh, mitt på scenen og spille det ut og nå har jo det på en eller annen måte blitt en daglig eh, situation da, at eh, trollet er center stage, ikke sant? Så da er det jo, da faller det helt naturlig å prøve litt andre Um, ja, innfallsvinkeler. Ja. Når hele offentligheten er
1: blitt ekstra verdt, så er det nødvendigvis så viktig at du er det? Eller bok bøkene dine er det? Ja, ja,
6: ja, det er vanskelig å, å konkurrere med, med en trolsk, det trollske i samtida nå, vil jeg si. Mm.
1: Ja. Og så er det jo denne her åpenbare kjærligheten til denne Vina-kafeen, eller denne, denne typen restaurant, mm. som jeg, jeg føler virkelig virker ektefølt. Mm. Mm. Hva, hva, hva er det den kjærligheten handler om?
6: Nei, jeg har jo interessert meg for når jeg har vært på steder rundt omkring Europa, ofte i forbindelse med, med reisene mine som kunstner. Og så har jeg eh, fått se en del steder som er, som er spiserier, men som, som har mye mer til seg enn eh, bare det har vært et, et, et sånt... Eh, ja, yes, det man spiser. Det er på en måte kulturinstitusjoner som har, tar et sånt kulturelt ansvar i byen, ikke sant? For de trekker de lange linjene, og de har gjerne kunstsamlinger, ikke sant? De har vært miljøer av kunstnere og sånt som har betalt maten sin med kunstverk, ikke sant? Og de har tatt vare på greiene, så det henger flotte ting på veggen. Så det och har ha som har såna som håller i stilen och som tar ett slags sån kulturellt ansvar, vad jag är intresserad i då. Men samtidigt så är det ju också en sån känsla av ett et slags sån Europa där, ikkja sant? Så där ligger nostalgi där alltid som kan så kan bicka över till att bli lite sån eh øh, stickig där, sant, att man sitter där och drömmer sig tillbaka och peker tillbaka på en litet sån där idé om ett ideal Europa som kanske aldrig existera då. Och nostalgi, jag kan ju vara ett lite sån problematiskt begrepp då i så i dessa dagar. Ja.
1: Det finns kanske en sån restaurant her i Frankfurt också. Gör det nä? Ja. Har du noe, har du det du har varit på? Vilke är det du har som Nei, du, du har speciellt tänkt, i tankarna?
6: Nei, ikke noe her i Frankfurt, for da jeg bodde her så hadde jeg ikke råd til å sitte på restaurang. Eh, men, eh, nei, du har sånne steder som kronenhalle i Syrik, du har Die Pipe i Rotterdam, hvor eh, det låter klistre-klistermerker på veggene. Aha, så der kommer de klistremerkene fra, som også er i boken, ja. bar i Berlin, som du sikkert kjenner. Der, Fantastisk sted. Der har de jo... Fantastisk sted. Flott. Ja. kunstsamling på veggene, og der har jo da Kippenberger og alle Martin Kippenberger, der. ja, ja. ja. Det, er, det er verk av han der, ja. og bilder av han ikke sant ja. Mm. Ja. så de stedene har liksom elementer av det hils da. det er også en liten der teaterkaffeen der, men som du vet teaterkaffeen er jo ikke patinet lenger den har de jo pusset opp, sant, så der har de på en måte vasket bort litt av historien nå da ja mm.
1: men er det også et metaforisk eh, nivå her, er det mulig å begynne å tolke i vei i retning av et gammelt Europa eh, eh, som eh, er i en form for om i en krise eller et, eh, et slags euro, europeisk hus som holder på å, å, å gå lite grann eh, sånn, hva skal jeg si på å ramle av veggene mm, mm,
6: mm. Ja, eh, jeg kan jo nikke til det, altså det er mange som har kalt en algori, algori da rett og slett den der eh, att det där är på något sätt ett sånt ehm Europa igen som sånn där österklocka liksom, eller en sån vad heter det en sånn sån det som sker i boka är ju självklart också det pipplar in, börjar pippla in lite från från utsidan får killen panik. Men det plejer också si att jag försökte och fokusera på de små tingen här och så lägga de stora tingena vare på, på seg selv, men selvfølgelig, det er jo det er tråder ute i det store bildet ja,
1: Nå lurer lytterne som ikke boken kanskje litt på hva det er som gjør at den Kjell Hovmesteren mister det Men <laughs> De vi trenger jo ikke fortelle alt for det går jo faktisk an å lese romanen men kan jo bare røpe at det kommer en ung kvinne in i restauranten
6: Det gjør det også
0: mm.
1: Som bidrar til å sette stedet litt sånn i, i spill, mm. Mm. og handlingen litt i spill mm. ja. Stemmer Mathias Fallbakken, tusen takk for at du kom in i vår blå varebil her på Bokmessen. Takk skal du ha. Du skal bli fotografert av Deutsche Presse Agentur. Ja. Så då er det bare å fikse ytterligere på sleiken. Og tusen takk.
6: Viktig å, å vasskjemme seg når man
1: Ja, du er allerede ganske vasskjemmet, men det kan sikkert ikke vasskjemmes for mye. Men tusen, tusen takk for at du var her. Ja.
0: Er, vi må väl se si att han nå förlåter den absolut minste messehallen på Frankfurter bokmässa.
1: Ja, det är en sån kontrast mellan den bussen vi sitter i och de enorme flatarna mm. som detta eh, område eller sticker.
0: Mm, jag tänker på när jag sitter och hör på de samtalen som har varit här nå, at det är egentligen sånn som det är att vara på messe. Det kommer en politiker, det kommer en författare och det, det kommer en arrangör och prater.
1: Og ø, det er jo også slik at ø, for de aller fleste forlagsfolkene her, så handler det, som vi var inne på innledningsvis i sendingen, om å finne det näste store. Og det de da jakter på, det er, ø, eller det de då lytter etter, det er det som kalles med et engelsk ord for bøssen, altså snakke. Hvilken bok er det snakke går om, og så kan det då plutselig her på messen også, Komm till väldig store budruder där enkelt författare og titler som ännuske uthet går får svimmelne summar och je har snakket med fålägger i dig som får teller att det og k köøpe rätttetenne till hetetest i iryten kan kom up i över 2 miljoner kroner och då kan man nu tänke sig hvor mange bbökar man må sälle få få de det här till gå og går runt. O ett exempel på- en sånn bøss. Det var jo eh, da ektepare Kepler eh, bynt eh, begynt å snakke om her på bokmessen, og som ble solgt in på ryggen av Stig Larsson, som de ser kom i kjølvannet av Stig Larsson, og ble en
0: kjempehit. Ja, svenske krimp-forfattere. De svenske mm. krimp-ektepare. Ektepare, ja. ja. Mm.
1: Har du hørt noe, Agnes? Det er jo fortsatt tidlig. Vi er jo fortsatt bare på torsdag. Det skal være helt til søndag.
0: Nei, men jeg vet att du har hørt om en indisk forfatter. Jeg tenker på at da, altså i, i 1980 eller 79 på tampen av 70-tallet så var det såkalt bøss altså om en ny forfatter, indisk-brittisk, som heter Sandman Rushdie. Og nå kanske en, en ny indisk forfatter,
1: ja, dette er eh, opplysninger som vi enda har fått verifisert, et hundre prosent, men det jeg har hørt, det er at det er en indisk roman, og den skal hete Gin Patrol, altså eh, brennevinnet Gin Patrol, som nu eh, er veldig i snakke, som det heter, men det er jo fortsatt, for det står jo ikke et ord om dette nå, så det er jo i så fall noe som vill komme ut om en stund. Ja,
0: så det kan være at første gang du hørte om dette her var i... Åpen bok i, i dag det, Men det er jo en del altså, De som vi har møtt på vei nå I og med at det har vært så mye norsk Akkurat i, i dag eh, Det er jo de norske agentene Som sitter og prøver å selge Norsk litteratur til utlandet Og, og en av dem heter Even Råkild Han jobbet i Askeau i mange år Nå driver han et, et agentur Som heter Oslo, Oslo Literary Agency. og han sa at det er, nå går det bedre en noen gang og lettere enn noen gang å, å få folk i tale på norsk litteratur og han har jo blant annet da, Maja Lunde på i stallen sin som det heter Snøsøstre har visst nog nok blitt sålt et par ganger ekstra i dag den var jo solgt til alle til åtte land før den messa begynte Per Petersson har solgt til Sverige i, i dag bare for en time eller to siden. Og så er det da navn som Simon Stranger og, og som er blant de navnene som, som er har blitt nevnt fra den norske fra den norske siden da. Mm.
1: Åpen bok sin spesialsending fra Frankfurt är nå slutt. Vi takker for at du var med oss her i dag. Jeg vil også bare nevne at vi er tilbake med ett helt ordinært program allerede først kommende søndag. Da har vi lest Marie Hamsun-biografien, og vi har lest den nye diktsamlingen til Inga Elisabeth Hansen. Knut H.M. som sitter här på den ene siden i bussen, og Agnes Moxnes takker for at du var med.